0: A gente está aí na oitava semana de uma série de mensagens na carta de Paulo aos Efésios, e a gente teve, tem como título para essa série, talvez você esteja aqui pela primeira vez desde que a gente começou essa série, ou pela primeira vez visitando a Igreja do Redentor, Ano Novo, Vida Nova. Essa série começou exatamente no primeiro domingo de janeiro. A gente sempre cria uma expectativa muito grande na virada do calendário, mas quando a gente olha para a palavra de Deus, a verdadeira expectativa de mudança ela não está numa virada de calendário, mas numa mudança que só Deus pode produzir em nós. Olhando para a carta do apóstolo Paulo, a igreja localizada na cidade de Éfeso, nós vemos como o evangelho impactou e mudou a vida daquelas pessoas. Elas tiveram as suas vidas completamente transformadas pelo poder do evangelho. E quando a gente olha para a carta aos Efésios, é uma carta que tem seis capítulos. Nos três primeiros capítulos, nós vamos ver Paulo relembrando aqueles irmãos, ensinando aqueles irmãos a nova identidade, a nova natureza em Cristo que eles possuem, aquilo que Deus fez em Jesus Cristo por eles, e quem eles eram e quem eles se tornaram em Cristo. A partir do capítulo 4, que nós começamos na semana passada, nós vamos ver o apóstolo Paulo falando para aquela igreja sobre a as implicações, os imperativos do Evangelho, como nós devemos responder ao fato de que nós nascemos de novo, que somos nova criatura, que amamos a Deus, que somos discípulos de Jesus, como nós devemos viver. Por isso, eu te convido a abrir a sua Bíblia, em Efésios 4, do versículo 7 ao 16, é o versículo para a nossa meditação nessa noite. Efésios 4, de 7 a 16, se você não está com a sua Bíblia aí, você pode acompanhar no texto que vai ser projetado, vamos nos colocar de pé para a leitura da Palavra de Deus. A Palavra de Deus diz assim, e a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo, por isso é que foi dito... Quando ele subiu em triunfas alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Que significa ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher é, a fim de encher todas as coisas. Ele, e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Amém? Essa é a palavra de Deus para nós nessa noite. Você pode se sentar Irmãos, o capítulo 4, o apóstolo Paulo, ele começa a falar sobre esses imperativos do Evangelho, como nós devemos viver uma vez que nós somos discípulos de Jesus, uma vez que nós fomos salvos. E ele começa, é, o capítulo 4 falando o seguinte, que nós devemos viver de maneira digna, aqueles que estiveram aqui semana passada viram isso, nós precisamos viver de maneira digna do Evangelho, ou seja, de forma coerente com o fato de que nós fomos salvos e cremos no Evangelho. E ele fala que o primeiro aspecto, e viver de maneira digna o Evangelho, é viver de uma forma santa, o que nós conhecemos, nós cristãos, conhecemos como santidade. E ele fala que a primeira dimensão da santidade é a unidade, a unidade da igreja. Que unidade da igreja é muito mais do que uma regra de boa convivência de uma igreja local, mas é uma característica de pessoas que são santas, de pessoas que, de fato, creem em Deus, gente madura na fé, preza por unidade. Entende que Cristo morreu para salvar, mas também para promover a unidade. E Paulo, ele fala o seguinte, que nós devemos nos esforçar para o quê? Para preservar a unidade. Isso tudo foi ensinado na semana passada. E o que, que isso significa? Que nós não criamos a unidade. Deus criou a unidade. De que forma? Quando Cristo morre na cruz, ele morre para nos salvar e para criar para si o quê? Um povo. Deus criou unidade. Como nós vivemos em resposta ao fato de que nós cremos no Evangelho e cremos que a obra de Cristo na cruz promoveu, criou essa unidade? Devemos nos esforçar para preservar a unidade. E foi sobre isso que a gente aprendeu na semana passada. E agora o apóstolo Paulo ele continua falando sobre é, como nós fazemos o que nós devemos fazer para preservar essa unidade. Ele fala que a graça de Deus foi derramada sobre nós e Deus repartiu com o seu povo dons. Nós somos dotados de dons. O que Paulo está afirmando é que todo cristão, sem exceção, possui, pelo menos, um dom dado por Deus. Dom é diferente de aptidão natural, de um talento natural. Eu não estou falando que uma aptidão natural, um talento natural, não possa ser usado para a obra de Deus, para a glória de Deus, mas são coisas diferentes, porque aptidões naturais... Todo ser humano, mesmo aquele que não crê em Deus, mesmo aquelas pessoas que é, nem mesmo acreditam na existência de um Deus, elas também possuem. E o que é uma aptidão natural, por exemplo? Talento para música. Ué, mas música não é dom? É, olhando para a palavra de Deus, nós entendemos que a música, por si só, não é um talento, não é um dom. Até porque existem pessoas que não são crentes, que não crê em Deus e possui o talento para a música. Mas quando alguém tem o dom de serviço, né, que é um dom espiritual, e tem o talento para a música, aí sim, isso se torna uma ferramenta que glorifica Deus para o bem da igreja. Não quer dizer que o talento também não é algo que Deus nos dê, porque a palavra de Deus diz que tudo que é bom, tudo que é belo, tudo isso provém de Deus. Isso faz parte da graça comum. Deus ele reparte bondade, justiça, criatividade, beleza, com toda a humanidade, para esse mundo tão, já tão abalado pelo pecado, tão é, impactado pelo pecado, ele se torna um pouco melhor. A pessoa que tem talento para produzir, é, fazer trabalhos manuais, isso é um talento, isso é uma aptidão natural, mas não necessariamente um dom como o dom de ensino da Palavra. E a Bíblia ela vai listar uma lista, né? vai, vai listar uma quantidade enorme de dons espirituais. E Deus ele nos usa, através dos nossos dons e dos nossos talentos, para a glória dEle. Alguém que tem o talento da música e tem o dom do ensino, ele pode usar a música como um instrumento de ensino. Quantas músicas bíblicas inspiradas que nós... É, podemos usar para a nossa meditação, que nós aprendemos a palavra de Deus ao escutarmos determinadas canções. Então, Deus, Ele reparte, Ele envia dons para cada um de seus filhos. Essa é uma verdade que nós vemos o apóstolo Paulo falando. E como que a gente descobre esse dom? Porque dono é algo que você cria. Mas Cristo reparte na sua, para, com a sua igreja através do Espírito Santo, a fim de instrumentalizar a igreja para a missão. Por exemplo, o Eric, ele é enfermeiro, não é só cameraman, como, como talvez vocês possam pensar, está sempre lá atrás. Né? Além de ser americano, como ele revelou, talvez você pensasse, eu achava que aquele sotaque era da Bahia, mas não dos Estados Unidos. Ele, além de americano, além de cameraman, ele também é enfermeiro. Para você trabalhar com saúde, você precisa ter uma aptidão natural para isso. A pior coisa que tem é você ser atendido por um médico ou por um profissional de saúde que não tem aptidão para aquilo. E é, uma, é algo sério, porque você pode matar pessoas se você não tiver vocação para aquilo ali. Mas ele tem também o quê? O dom de evangelismo. Então, ele, como enfermeiro, ele se tornou um missionário, e o evangelismo é um dom, embora todos nós sejamos missionários. Todos nós fomos comissionados por Deus para pregar o evangelho. Mas faz parte é um ofício, o um ofício de evangelista, como ele vai falar um pouquinho mais à frente. E como a gente descobre os nossos dons? Como que nós descobrimos isso? Através da comunhão com a sua igreja local, através da comunhão da vida com outros irmãos em Cristo porque é isso que o apóstolo Paulo fala nessa sessão do texto de Efésios 4. Ele compara a igreja a um corpo e no serviço uns aos outros nós vamos descobrindo os nossos dons. Após afirmar essa verdade, ele vai falar também sobre os ofícios doados por Cristo para que a igreja seja estabelecida na terra. E ele disse que alguns foram... É, comissionados para apóstolos, quem foram esses? Aqueles que foram comissionados é, diretamente por Cristo e o único, a exceção, após a ressurreição, o apóstolo Paulo, foram comissionados para estabelecer o que As bases da igreja. Quando a gente olha para Atos 2, que fala o seguinte, perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então, foram aqueles que estabeleceram as bases, a doutrina da igreja. Então fez parte, Deus ele estabeleceu esse ofício, esse ministério para aqueles é, que nós encontramos na palavra de Deus, para que as bases fossem estabelecidas. Ele estabeleceu os profetas, como nós olhamos no, no Antigo Testamento, vemos o próprio João Batista, que f, fizeram o quê? Que anunciaram a vida do Messias para que aquelas pessoas que existiram, para que o povo de Deus que existiu antes da vinda de Cristo, pudesse crer no Cristo que viria. Eu não estou falando que Deus, que esse... É, é, esse aspecto não exista, de alguma forma, hoje em dia, e não quero me aprofundar nesse assunto, mas não existe mais como antes, porque a palavra, a profecia, ela já foi revelada a nós como nós conhecemos como Bíblia. O cânon já foi fechado a partir o quê? Da doutrina dos apóstolos e da profecia de Deus que foi revelada nas Sagradas Escrituras. Eu não estou, estou falando que isso é, cessou completamente, mas não existe mais da forma como nós vemos ali a Bacu, que o pessoal que está, frequenta a, a, a EBD está estudando os profetas menores, o profeta Isaías, não mais daquela forma, a fim de trazer para nós o que é a palavra revelada de Deus. E depois ele fala, outros para evangelistas que são aqueles que são comissionados para ir levar o Evangelho em lugares aonde o Evangelho ainda não chegou. Hoje nós chamamos essas pessoas de missionários. E também para pastores mestres. A maioria dos comentaristas bíblicos, eles entendem que aí é uma única é, vocação. Pastor mestre. Todo pastor... Ele ensina, tanto que quando a gente olha para 1 Timóteo 4 e Tito 1, quando fala sobre as qualificações de um pastor ou de um presbítero, vai dizer que seja apto ao ensino. Não existe pastor que não seja apto ao ensino. Claro, alguns possuem uma capacidade melhor de ensino, outros menor, mas é uma qualificação fundamental ter a capacidade de ser apto a ensinar em algum nível. Ele fala, depois ele fala que, que o Senhor ele estabelece a sua igreja emprestando, compartilhando com alguns esses ofícios, mas que ele distribui a todos dons. Ele fala que, dessa forma, a igreja ela se organiza. E quando ele cita, inclusive, aqui, pastores, mestres, né, e a palavra pastores na Bíblia e presbíteros são sinônimo, ele está falando que, apesar desses homens serem dignos de honra, liderar a igreja e até mesmo serem descritos pelo apóstolo João no tempo que ele está lá na ilha de Patmos, e a gente vê registrado em Atos 2, é, Apocalipse 2 e 3 como anjos da igreja, o apóstolo Paulo ele não está falando aqui que, são, que essas pessoas são uma espécie de crentes, é não são como se fossem crentes que fazem parte de um outro nível espiritual. Mas ele compara essas pessoas a professores, a treinadores. São aqueles que equipam, aqueles que desenvolvem os crentes para o ministério, para o uso correto dos dons. Porque um outro problema que a igreja enfrenta também é o mau uso dos dons. Se você olhar para a carta de Paulo, à igreja de Corinto, uma das grandes crises que aquela igreja passou não foi a ausência de dons, mas o mau uso dos dons. O que Paulo ele está falando que nós precisamos ser treinados, alimentados para fazer bom uso do dom. E quando nós usamos o dom de maneira correta, isso produz o quê? A unidade. Da mesma forma, quando o dom ele é usado de forma errada ela produz o que A divisão. Era isso que aconteceu, por exemplo, que estava acontecendo, por exemplo, na igreja em Corinto. Então, ele diz que os pastores e mestres são aqueles que auxiliem os crentes para o desenvolvimento dos seus dons. Os pastores e líderes são aqueles que cooperam com Deus para que os cristãos cresçam na direção correta. Paulo, então, fala que o propósito é que a gente não viva mais como crianças, crianças espirituais, que não vivamos mais na imaturidade. Logo, o desenvolvimento do dom é resultado de maturidade cristã. E a maturidade cristã tem como resultado a estabilidade, como a gente vê no versículo 14. E ele aponta como resultado da imaturidade cristã essa falta de, de estabilidade. É o quê? Aqueles que vivem correndo de um lado para o outro, procurando alguma outra novidade espiritual. Os ventos de doutrina, como ele descreve aqui. E a pessoa vive naquela salada teológica. E hoje é fácil, com a tecnologia, a quantidade de programas cristãos que tem na televisão, uma variedade de ensinos, muitos deles bem perigosos, porque a Palavra de Deus diz que, de fato, haveria um tempo né, que muitos falsos mestres, isso no Novo Testamento, naquele período, você já viu isso acontecer, surgiriam falsos mestres a fim de, de é, confundir até mesmo os eleitos. Mas o apóstolo Paulo apela àqueles irmãos que eles cresçam, na verdade, em amor. Obedecer à verdade da Palavra de Deus por amor a Cristo e não crer em verdades individuais e convenientes. E, mais uma vez, ele encerra esse trecho falando sobre dom, sobre serviço, comparando, nos comparando a um corpo humano, que a Igreja é um corpo. E ele atribui... O crescimento do corpo, como a gente vê lá no versículo 16, dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo, em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Então, o corpo edifica a si mesmo na medida que cada um de nós faz o que nós devemos fazer. Não na medida que nós transferimos para o outro, aquilo que nós esperamos que ele faça por mim. É uma relação de altruísmo. Cada um assumindo a sua responsabilidade. Quem assume a responsabilidade do bom uso do dom demonstra o que Maturidade cristã. Por isso, eu queria fazer uma, duas aplicações práticas a respeito desses versículos que nós lemos que o apóstolo Paulo fala a respeito do uso dos dons, do serviço que é resultado da unidade, ou serviço que produz unidade. E a primeira afirmação que nós vemos ao olhar para esses versículos é que onde há graça, há dom. Ele diz que nós recebemos a graça e por isso temos um dom. Todos os cristãos, sem exceção, possuem um dom. Quando Paulo fala a graça aqui, ele não está mais se referindo à graça para a salvação, porque ele está dirigindo essa palavra a crentes, mas ele está falando, até porque ele fala na medida, em medidas diferentes, cada um recebeu a graça da mesma forma o dom. A graça para a salvação todos nós recebemos sem medida, graças a Deus por isso. E ele está falando aqui sobre a medida da graça que Deus deu a cada um, como nós vemos na palavra de Deus quando ele diz, a quem muito foi dado, a muitos, muito será cobrado. A responsabilidade daqueles que são chamados, comissionados, inclusive para liderar a igreja de Deus, a responsabilidade que eles têm diante de Deus sobre a congregação a qual eles estão plantados. A palavra de Deus diz que esses líderes prestarão contas a Deus no uso do dom. E ele fala também do privilégio que nos foi dado de ser parte do corpo, de assumir uma responsabilidade pelo corpo, pelo todo. Somos incapazes de fazer, a partir de nós mesmos, a obra de Deus. Esse dom, apesar de ser recebido gratuitamente, ele precisa ser desenvolvido com treino, com estudo, com disciplina. Dessa forma, esse dom alcança aquilo que nós conhecemos como excelência. Quem tem o dom de ensino tem uma habilidade maior de pegar a palavra de Deus, ler, meditar e transmitir, talvez sem muito esforço, o que o texto está querendo dizer. Mas isso não quer dizer que devamos fazer a obra de forma desleixada. Por exemplo, eu falei é, sobre é, o, o talento, a aptidão natural para a música e o dom do serviço. Alguns irmãos aqui da igreja, como o Alain, o Otávio, o Bruno, praticamente todos os domingos eles estão aqui às quatro e meia. Você vê que a bateria né, tem um revezamento, o vocal também, mas esses irmãos praticamente estão aqui todos os domingos. O Otávio, quando não está tocando, hoje ele estava aqui quatro e meia, não estava no louvor, mas estava aqui quatro e meio. O Jonathan no, no, no som. Todos eles possuem o quê? A aptidão natural, o talento, para a música. Mas, se não fosse o dom do serviço, eles não estariam aqui duas horas antes de começar o culto, passando o som. Às vezes, chegando aqui, o som não estava exatamente do jeito que eles esperavam que tivesse, está faltando um cabo, a corda do violão arrebentou e tem que né, se virar nos 30. Mas isso não quer dizer que o Alain, por exemplo, não estude música, que ele se aplique em desenvolver mais, ou não se esforce em estar aqui mais cedo de procurar fazer o melhor possível. Para quê? Para que esse dom atinja aquilo que nós entendemos como Excelência, servir ao Senhor com excelência. Servir a Deus com excelência é buscar com diligência o aperfeiçoamento do dom que Deus te deu. Essa jornada de conhecimento, de busca e de disciplina nos leva à compreensão do que? Da nossa vocação. Que ninguém foi chamado para ser simplesmente ouvinte da palavra de Deus que quando olhamos para as Sagradas Escrituras, nós entendemos que ninguém foi chamado simplesmente para ficar sentado somente ouvindo a palavra. Que não existem duas classes de crentes, os espectadores e os trabalhadores. Todos nós somos trabalhadores. O Senhor Jesus nos ensina a orar, pedindo a Deus mais trabalhadores. Todos nós fomos chamados para uma responsabilidade. A responsabilidade é praticarmos a palavra que nós estamos ouvindo. Por isso, a segunda aplicação, a primeira, onde a graça há dom. Se a graça de Deus te alcançou, meu irmão, pode ter certeza, Deus te deu um dom. E esse dom não foi te dado, não foi lhe dado para que você simplesmente se beneficie dele, mas ele foi te dado para que você partilhe do seu dom para com seu irmão para edificar a vida dele para a glória de Deus. Por isso, onde há dom, há serviço. A prática e o desenvolvimento do dom não tem como finalidade única nos abençoar, embora a gente em algum momento a gente vai ser abençoado pelo fato da gente ter um dom, mas nós somos muito mais abençoados pelo dom do meu irmão do que exatamente pelo dom que eu tenho. Portanto, é uma incoerência esperar que eu seja abençoado pelo dom do meu irmão, se eu mesmo não estou abençoando outros com aquilo que Deus repartiu comigo para abençoar outras vidas. Independente do tempo de conversão que você tem, todos nós somos Estamos em uma jornada constante de descobrimento da vontade de Deus para nós e, por isso, nós precisamos nos aplicar e nos desenvolver e cumprir o propósito dos dons que Deus deu para nós e desempenhar o nosso ministério de forma específica. Segunda-feira, J Jota foi lá em casa, a gente passou uma tarde conversando sonhando com algumas coisas aqui na igreja, ele compartilhando um pouco daquilo que Deus fez ao longo da sua história, ele e a família dele vivendo a serviço aí como missionários urbanos. E foi interessante que ele compartilhou algumas coisas comigo de situações que aconteceram anos atrás. E hoje ele entende o porquê determinadas coisas aconteceram há muito tempo atrás que na época ele não fazia a mínima noção do porquê estava acontecendo mas ele confiava no chamado, no dom e no Deus que estava chamando. Essa é a nossa jornada. Todos nós vivemos assim. O problema é que, às vezes, nós procuramos respostas imediatas e usamos, talvez, uma falta de resposta imediata como justificativa ou como pretexto para não desempenhar o dom, o ministério, a vocação que Deus desempenhou para nós, desenvolveu para nós. O desempenho do ministério é sempre em favor do corpo de Cristo, como Paulo conclui lá no versículo 16. Logo, quando nós é, tratamos a igreja de uma forma analítica, nós estamos errando, Analítica do sentido de tentar dissecar a igreja, sendo ela um corpo. Dissecar em partes e não olhar a igreja como um todo. Quando a gente faz isso, isso significa que nós desenvolvemos uma mentalidade de consumo e não uma mentalidade de serviço, onde eu considero N coisas que me agradam, mas existe uma questão Y, que não é do meu agrado. Quando eu faço isso, eu estou pegando a igreja que é o corpo de Cristo e estou dissecando, separando essa igreja. É como se você tivesse um problema na sua mão, por exemplo. Você tem um, uma enfermidade na sua mão, uma infecção, e você vai falar o seguinte, que apenas a sua mão está doente. Não, eu não estou doente, quem está doente é a minha mão o resto do meu corpo está ok, mas a minha mão está doente, eu não estou doente. É como se eu falasse isso. Interessante que, esse final de semana, eu estava conversando com a minha mãe, ela estava falando de um conhecido nosso que teve um problema, que arrancou uma unha e, e, e pegou uma infecção ali, e essa pessoa está num tratamento de dois meses, pegou uma infecção séria. O problema dela não era com a unha. Um problema na unha afetou o quê? Todo o corpo. Por que, que a igreja se assemelha, de fato, é comparada com o corpo? Por que, que a igreja tem problema? Por causa do pecado. Mas, espiritualmente, Cristo Jesus já resolveu esse problema. Ele já resolveu o problema do pecado. Ele resolveu esse problema na cruz. Ele venceu por nós o pecado no seu sacrifício, na sua morte e ressurreição na cruz mas espiritualmente, ao mesmo tempo, porque Cristo tem a igreja como sua noiva. Porque ele olha a igreja como ela é? Não. Ele está olhando para nós, a sua igreja, como ela será. Porque ele já venceu o pecado. Cristo é aquele que já pagou a conta pela igreja. Nós olhamos para a igreja e vemos ela como nós somos, porque a igreja é composta por pessoas, então quando a gente olha para a igreja, a forma como nós vemos a igreja é a forma como nós nos vemos, é como se nós estivéssemos olhando para o espelho, e como nós somos? Falhos, pecadores, pessoas que estão em processo constante de santificação, que erram, que não possuem todas as habilidades do mundo mas que estão num processo constante de santificação. Por isso, nós somos salvos também, não pela forma como nós somos. Nós somos salvos pela forma como nós seremos. Porque Cristo é o homem perfeito que viveu a vida perfeita e morreu por nós, a fim de que nós sejamos, glorificados, e vivamos na eternidade com o Senhor, livre completamente do pecado. Se Deus olhasse para nós e nos recebesse olhando para quem nós somos, nenhum de nós aqui, nesse salão de culto, seria aceito por Deus, mas quando Deus olha para nós e nós estamos em Cristo, Deus Ele está olhando não simplesmente como nós somos, mas como nós seremos, mediante aquilo que Cristo fez por nós. E o que Cristo fez por nós? Se entregou por nós, morreu por nós e ressuscitou no terceiro dia para que nós também ressuscitássemos. Para que a morte vencida por Cristo fosse atribuída a nós. Para que a vitória de Cristo fosse atribuída a nós também como vitória. E o que, que pode acontecer? Quando Paulo fala sobre maturidade, ele fala sobre a imaturidade como a falta de estabilidade como resultado de, da imaturidade. Isso significa que, caso a minha experiência com Deus não esteja completamente, não seja uma experiência madura, a minha experiência com a igreja local também não vai ser tão agradável assim. E eu me torno uma doença no meio do corpo. Como é normalmente a vida desse tipo de cristão? Um cristão instável, que não tem raízes, que não consegue olhar para a igreja de Cristo, a igreja local, como, Cristo, como Deus vê a igreja, como Cristo vê a igreja. Não simplesmente como ela é, mas como ela será. Porque quando ele olha para a igreja, ele se vê no espelho. E entende que quando ele olha para a igreja, ele foca naquilo que ela será, porque ela entende a forma como Deus olha para ele. Nós olhamos, devemos olhar para a igreja da forma como Cristo olha para a sua igreja. Não simplesmente olhando como ela é. Olhando como ela é, mas nunca se esquecendo como ela será. Porque ela reflete exatamente como eu sou. Quando a mão está doente, quem produz anticorpos para curar essa doença? A mão se vira sozinha para se curar. Os médicos de plantão estão falando alguma besteira aqui? Ou não é todo o corpo trabalhando para produzir anticorpos, para melhorar? Claro, com auxílio externo de medicamento, tratamento. Mas é a mão se virando sozinha para se curar? Ou é todo o corpo trabalhando junto, da mesma forma, forma que a doença da mão afeta todo o corpo? A cura não vem através da saúde de todo o corpo? Quando eu entendo isso, eu entendo que nós precisamos servir o todo. Negligenciar o dom e o serviço para todo o corpo. Nós, aquele cristão maduro, ele precisa entender que negligenciar o serviço para com o corpo é uma decisão deliberada em desobedecer a Deus, mesmo que eu tenha justificativas razoáveis para isso. Ah, não, porque eu estou trabalhando muito, não estou falando de questões pontuais mas a pessoa que abandona completamente o culto público por causa do trabalho. Então, ele precisa rever a forma como ele está lidando com o trabalho. Deus ele não manda você abandonar a família para servir a Deus, mas Ele nos chama para servir a Deus em família. Como Josué fala, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Logo, desobedecer... não... Deixar de servir a Deus por causa da família é errado, da mesma forma que deixar de servir a família para servir a igreja. Isso revela a forma errada como eu estou tratando uma coisa ou outra. Deus nos chama para servir com a família. Precisamos, as duas alternativas, os dois extremos, são duas formas diferentes de desobedecer a Deus. Por isso quando Paulo ele compara a igreja como um corpo e ele diz que o corpo ele funciona, ele é edificado e ele se torna saudável na medida que cada um cumpre a sua função, isso nos leva a enxergar a igreja como um todo. Precisamos olhar para a igreja como um todo e que Cristo morreu por toda a igreja, que Cristo ele não vai mutilar a parte que o desagrada e ficar só com aquela parte que lhe agrada, só com aquela parte que lhe interessa. Por isso é importante que a nossa relação de devoção e espiritualidade seja sempre uma relação de comprometimento como um todo, com o todo. Por isso, quando você vê alguma coisa ruim na igreja, isso tem a ver com nós, e não apenas comigo ou com o outro. Ou o problema é nosso, ou nós não fazemos parte do corpo. Precisamos realinhar o nosso entendimento de pertencimento ao corpo quando eu vejo um problema, um problema e não enxergo como um problema nosso. Ou um problema meu, ou do outro. E é interessante porque, de um tempo para cá, esse movimento conhecido como desigrejados, eles vão justificar falando a partir de um falso argumento que o seu senso de pertencimento ao corpo é o pertencimento à igreja invisível de Cristo, que é aquela que vai ser arrebatada na volta do Senhor. Só que quando a gente olha para a palavra de Deus, no Novo Testamento, a palavra igreja, ela se repete aproximadamente 115 vezes. E pelo menos 99 dessas citações se referem a uma comunidade local, a uma igreja, como essa aqui, como a Igreja do Redentor. As instruções bíblicas que nós vemos aqui, o apóstolo Paulo fazendo aos Efésios, quando nós vemos a carta à Igreja de Corinto, Gálatas, são palavras dirigidas num contexto comunitário local, como esse que nós vivemos aqui. Apenas 16 desses 115 casos, e muitas dessas partes se refere tanto a uma coisa como outra, vai ter esse sentido da igreja invisível, da igreja total de Deus, o coletivo de todas as comunidades locais que servem a Cristo. E conta-se uma história né, para ilustrar bem como esse pensamento... Né, não, tem, não se sustenta, e, e interessante, conta-se uma história de um pastor que recebeu um missionário. Se tem alguém aqui que deseja ser um, um, um pastor, que se sente chamado, vocacionado por Deus para isso, prepare-se para receber ligações de dois mais diversos tipos de missionários diferentes, querendo vir na sua igreja apresentar o projeto. A gente recebe muitas pessoas assim, algumas com referências de igrejas que nós conhecemos ou de alguma agência missionária, mas outras pessoas que você não sabe de onde aquela pessoa conseguiu o seu telefone. E esse pastor, ele recebe o contato de um missionário desses, que ele não tinha a mínima noção de quem era. E ele pergunta, a primeira pergunta, óbvio, é, para qual missão ou para qual igreja local que você trabalha? Porque quando a gente olha para a Palavra de Deus, o movimento missionário era sempre enviado a partir de uma igreja local. Aí esse missionário, ele fala, olha, eu não estou ligado a nenhuma organização, como se ter um CNPJ fosse pecado. Ah, beleza, você não é de nenhuma agência missionária, mas você é de membro de qual igreja? Aí, esse missionário, ele fala, eu sou membro da igreja invisível. Aí o pastor, ele começa a ficar desconfiado, né? Certamente não era a primeira vez que aparecia alguém assim, desse tipo. E ele pergunta, ué, mas essa igreja invisível, qual é o horário de culto dessa igreja? Quem é o pastor dessa igreja? A qual você presta contas que você caminha junto? Aí o tal missionário começa a ficar um pouco nervoso e chateado. Aí ele fala para o pastor, a sua igreja não é a igreja verdadeira de Cristo. A igreja verdadeira é a igreja invisível. Eu pertenço à única igreja de verdade, que é a igreja invisível. Aí o pastor então respondeu, ok, então tá bom, então vou te dar uma contribuição, porque ele queria a contribuição, de dinheiro invisível também para ajudar você nesse seu ministério invisível. Irmãos, essa história, que eu não sei se é verídica, são aquelas ilustrações que você aprende com outros colegas pastores, não está falando que esse suposto pastor estava negando a existência da igreja como corpo único de Cristo. Antes, ele estava afirmando que a igreja invisível, ela ministra por meio da igreja visível. Que sem igreja visível, sem uma comunidade local a qual eu me comprometo, a qual eu faço parte, a igreja invisível de Cristo ela não opera. Eu gostaria de caminhar para o final dizendo que o cristão, nós não somos edificados, uma vez que somos salvos, nós não somos edificados para a salvação. Nós não somos aperfeiçoados para a salvação. A salvação, Deus já fez, é um ato de Deus que Deus já fez através da cruz. Se Deus já nos salvou, qual é o sentido de sermos aperfeiçoados, de fazermos parte de uma igreja local, para a gente ir melhorando aos poucos, para a gente se tornar apto de entrar no céu? Meu irmão... Eu gost... Se você pensa isso, eu gostaria de te frustrar e dizer que isso nunca vai acontecer, porque a graça que nos foi dada para a salvação foi sem medida. E nunca aqui, nessa terra, seremos dignos o suficiente para sermos merecedores da salvação. Por isso, a salvação é fruto da graça imerecida de Deus por cada um de nós. Ela não foi conquistada pelo nosso esforço ou pelo nosso aperfeiçoamento. A nossa salvação ela foi conquistada pelo sacrifício único de Jesus Cristo por nós. Então, por que nós precisamos ser edificados, desenvolvidos, aperfeiçoados? Deus ele está preocupado com isso para nos achar dignos. Não! Não! Ele já olha para nós, não como nós somos, mas como nós seremos. Porque Ele nos vê em Cristo. Se Deus nos visse como nós somos hoje, nós não teríamos a salvação como recompensa, nós teríamos a condenação, a morte. Mas nós somos edificados e desenvolvidos para o ministério, para servir para fazer parte dessa comunidade que se ama através do serviço um ao outro e que produz cura, até mesmo ao membro ou à parte doente, através do trabalho em conjunto do corpo, através da generosidade de irmãos que entendem que são filhos de um Deus que foi generoso de uma relação altruísta com o meu irmão, entendendo que Deus ele se relacionou assim conosco, doando Jesus Cristo, tomando a iniciativa em nos salvar quando nós ainda éramos inimigos de Deus. Quando a gente compreende isso, o que acontece? Nós amamos e servimos a igreja em obediência e amor a essa igreja local, apesar das suas imperfeições, porque assim como Deus olha para nós, como nós seremos, quando nós olhamos para a igreja, nós nos enxergamos nela. E damos graças a Deus, porque assim como a igreja, a nossa igreja local é imperfeita, nós também somos imperfeitos. E diante das nossas imperfeições, Deus não nos repudiou por causa disso. E a gente olha as imperfeições... E a gente se vê nas imperfeições da igreja e dá glória a Deus por isso, porque é uma experiência do Evangelho. Embora hoje em dia tenha ficado na moda a crítica ou a desqualificação da Igreja de Cristo, atribuindo outras instituições um, uma autoridade para revelar quem Cristo é de uma forma melhor como a igreja tem feito. Foi a notícia, inclusive, que mais circulou nessa semana de carnaval mediante o fato que aconteceu aqui na cidade do Rio de Janeiro. Mas Deus, Ele manifesta o seu caráter santo e justo ao mundo através da igreja. Não é através de nenhuma outra instituição. E Cristo é a revelação plena do Pai. Cristo é o Deus encarnado. Aquele que veio. Te agradecemos porque o Senhor nos salvou, apesar das nossas imperfeições, apesar dos nossos erros, dos nossos pecados. Nós fomos chamados, Senhor Deus, para servir ao Senhor. Se porventura, Senhor Deus, há pessoas aqui que têm se esforçado, Senhor Deus, têm vivido a vida, se esforçado, se empenhando, em se desenvolver, Senhor Deus, para ser merecedor. Que o Senhor abra, Senhor Deus, esses corações, para que elas possam entender que não há esforço, Senhor Deus, que nos torna dignos diante do Senhor, mas o esforço que nos torna dignos diante do Senhor foi o esforço do Seu Filho Jesus Cristo na cruz do Calvário, por cada um de nós. E que o Senhor também ministre os nossos corações, nós que já fomos salvos. Que nós possamos olhar para a igreja com todas as suas imperfeições e nos ver. Entender que nós também somos imperfeitos. Assim como a tua igreja é local é. Porque ela é composta de pecadores, falhos, assim como nós somos. Mas assim como Cristo olha para a sua igreja, que nós possamos olhar para a igreja de Cristo, a igreja a qual o Senhor nos colocou para servir e amar entendemos que nós somos parte de um povo e temos um compromisso uns com os outros. Um compromisso que produz vida, que produz cura, que produz, a Deus, edificação. No nome de Jesus aqui é que nós vamos.